0: Ich verwende nie das Wort stolz. Ich bin, nicht, das ist so, ich bin so gut und ich, ich bin so beeindruckt von meiner eigenen Leistung. Wir, wir sind äh, im Diensten unserer Gäste, wir sind, ich bin im Diensten meiner Leser und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Herr Euder, gar nicht ist alles gesagt. Wir sind Marcel Strobel
0: und Lydia Mitterwahr und ihr hört den Podcast Herrst Euder von Vienna TV.
1: In unserem ersten Podcast waren wir auf der Geburtstagsfeier von Ewald Plachutta, Stargastronom und Wiener Urgestein.
0: Mit seinen 80 Jahren ist er immer noch fit, aber hört selbst.
1: So, Sie haben ja erst morgen Geburtstag. Ist richtig. Ähm, darf man schon gratulieren? Ja, oder? selbstverständlich. Also das ist bei mir nicht an einem Tag gebunden. Super. Herzlichen Dank. Wie wird denn gefeiert?
0: Am Telefon, weil ich alle Glückwünsche entgegennehme und gleich beantworten will. Also Festnetz und Mobil und es ist eigentlich tagfüllend. Und mit der Familie werden wir spät, zu einem späteren Zeitpunkt feiern.
1: Also kein Festmahl oder Kuchen?
0: also Geburtstag feiern in eigener Sache ist nicht meins. Also, ich, ich will mich generell nicht in den Mittelpunkt stellen. Und ich, ich kann eigentlich mit Geburtstag in eigener Sache wenig anfangen.
1: 80 Jahre? Ja. 80 Jahre, ja, ja, genau. Seit über 65 Jahren kochen Sie?
0: Ich habe meine, Lehr- meine Lehre mit 14 Jahren begonnen. Ja. Das war damals äh, üblich. Und ja. habe dann als 17-Jähriger die Hilfenprüfung gemacht und habe dann den weiteren Berufsweg eingeschlagen.
1: Wie oft stehen Sie heute noch in der
0: Küche? Zur Kontrolle. Qualitätskontrollen. <lacht> ähm, mein Sohn ist ja äh, der Eigentümer von fünf Placuta-Restaurants. Das Stammhaus äh, gehört meiner Frau und mir. Mhm. Aber in, wir agieren natürlich als, als Familie. Und alles wird in der Familie besprochen, wie es üblich ist und wie es richtig ist.
1: Wenn man zurückschaut, mit vor 66 Jahren jetzt als 14-Jähriger, war das also ja nicht festgeschrieben, wären Sie jetzt Koch, wären Sie jetzt Kellner?
0: Das ist eine eigene Geschichte. Meine Mutter war sehr früh verstorben äh, und ich bin dann, äh, nachdem meine Familie nicht äh, in Mautern, in der Obersteiermark war, äh, wo ich dann ge- gewohnt habe, äh, bin ich eher äh, nur von einer Frau versorgt worden, fallweise am, am Am Wochenende ist meine Schwester gekommen oder mein Vater auch manchmal, aber sonst war ich auf mich selbst gestellt. Und äh, nachdem sich mein Vater dann wieder veredlicht hat, bin ich dann als äh, 14-Jähriger nach Graz gekommen und niemand wusste, was er mit mir eigentlich anfangen sollte, welchen Beruf ich überhaupt ergreifen konnte. Und äh, durch äh, die zweite Ehe meines Vaters, Bestand eine Möglichkeit, dass ich im Grand de Wiesler beginnen könnte, als Piccolo, sprich Kellnerlehrling. Aber nachdem meine neue Familie äh, verwandt war mit dem Egon von Vodermeier, das war der Eigentümer der drei Husaren in Wien, in Wien? Ja. Äh, hat man gesagt, wir fragen noch nach, was er dazu sagt und es war ein sehr eine sehr imposante Erscheinung, sehr weltmännisch und bestimmend auch in seiner Art. Er hat gesagt, was heißt, der wird Kellner, der wird Koch, da ist er was, da wird er was. Und damit war mein weiteres berufliches Schicksal schon besiegelt. Und
1: es ist ja was aus Ihnen geworden?
0: Es war dann ein sehr mühsames Vorstellungsgespräch bei der Frau Wiesler, weil ich ja sehr schmächtig, sehr klein war und die Frau Wiesler hatte große Bedenken, dass ich das körperlich nicht durchstehen könnte und werde. Und meine neue Stieftante hat dann so lange auf sie eingewirkt, bis sie das abgesegnet hat. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und diese Eleganz eines Grand hotels das hat mich so tief beeindruckt. Und ich habe mich auch in weiterer Folge immer... Mit den, mit den Unternehmern identifiziert, mit dem Unternehmer. Ich war dann in Bad Kastein in zweiter Lehrzeit mhm. und äh, wir hatten ein, ein, ein Kraftwerk, wir hatten einen kleinen Flughafen, man muss bedenken, das war 1956 und das war das aufstrebende Haus. Also für mich war immer, auch dann in weiterer Folge war ich 18 Jahre Küchenchef im Hotel Astor. Das war eigentlich mein Betrieb und ich habe Teile des Betriebes auch in der Gastronomie aufgebaut, obwohl das gar nicht meine Aufgabe war. Ich habe Schanekarten eröffnet, ich habe im ich hab betrieben, als wenn es mein Eigentum war. Ich habe alles versucht immer, nicht nur im Interesse des Unternehmens, sondern es war mein persönliches Anliegen, es war meins.
1: Also rückblickend betrachtend würden Sie eher ja sagen, es ist ein Beruf oder es war eine Berufung?
0: Es war ein Zufall, dass es meine Berufe und die Liebe für mein ganzes berufliches Leben war.
1: In 60, über, 60 Jahr, über 65 Jahren haben Sie viele Sachen kommen und gehen gesehen. Ähm, Wiener Küche ist sicher, äh, Sie haben die Wiener Küche mit definiert. Was ist denn für Sie Wiener Küche typisch?
0: Ja, die Wiener Küche, da muss man zurückgreifen an die, das wissen die meisten heute nicht mehr, auf jedem Dorf jetzt ist oben gestanden Wiener Küche. Das war der Inbegriff der österreichischen Küche. ja Und das hatte natürlich einen anderen Stellenwert wie heute, wo so viele ausländische, und das ist nicht negativ anzumerken, Einflüsse kommen. Es ist eine Fusionsküche geworden und die Wiener Küche wird schon ein wenig zurückgedrängt, aber es ist unsere und meine Aufgabe, den Anteil daran zu bilden, diese Küche am Leben zu erhalten. Aber es gibt viele andere, die auch die bürgerliche Küche der Wiener Küche frönen und sie am Leben erhalten. Aber es ist die einzige Küche der Welt, die nach einer Stadt benannt wird und außerdem es hat so viele Facetten, ob das jetzt die Hausmannskost ist, ob das die wunderbaren Mehlspeisen sind, ob das die Endfleischküche, die Bratenküche ist oder die Suppeneinlage, die die, Suppen, die, die Vielfalt der Suppeneinlagen. Und das immer am Leben zu halten, das achte ich meine und die Aufgabe auch meiner Familie.
1: Und dafür hilft auch, dass die unzähligen Kochbücher, muss man sagen, die Sie rausgebracht haben, Jetzt ein Neues, die blach Koch eine das neue ist, Auflage. Das ist eine neue Auflage,
0: genau. aber grundsätzlich hat es, die Bücher haben einen großen Stellenwert für unsere Familie, für meine Karriere, weil äh, sie einen unheimlichen äh, Wirkungskreis erfasst haben. Ich, hab, ich war immer bemüht. Das erste Buch war ein Auftragswerk von äh, Land Bertelsmann. Äh, ich sollte äh, ein neues Buch für den Haushalt auf den Markt kommen. Und das, also, es hat mich der damalige Chefredakteur von GOMIO, Christoph Wagner, angerufen und hat gefragt, ob ich Interesse daran hätte. Und das war eigentlich das, was ich immer machen wollte. Und inhaltlich habe ich das also auf einen modernen, auf einen modernen Level gebracht. Erstens einmal Einleitungstexte, wie führt man einen Haushalt? Und dann die wichtigen äh, Klassiker und ja. unter dem Motto, wer suche, der findet. Das heißt, wenn jemand sagt, äh, ich möchte jetzt, äh, was ich, einen Grenadiermarsch gucken, dann ist er selbstverständlich drinnen. Wenn aber ein Beef Stroganoff ein Böf Stroganov sucht oder ein Philly Wellington oder ähnliche internationale Klassiker, die damals zu diesem Zeitpunkt quasi sehr populär waren, das geht ja auf das Jahr 1963 zurück, wo das Buch auf den Markt kam und es war vom ersten Tag ein Bestseller, wir haben in den ersten zweieinhalb Monaten 120.000 Bücher verkauft und das erste Buch, glaube ich, ist jetzt bei 500.000
1: Und insgesamt, glaube ich, die Bücher über eine Million. Über eine
0: Million, Ja. ja. Und da bin ich auch jenen dankbar, die mich eingeladen, mich gefördert haben und äh, Sie haben vielleicht auch den Instinkt gehabt, dass ich äh, der bin, äh, der vielleicht für das begabt ist oder willens ist, äh, das nicht selbstdarstellerisch zu präsentieren, sondern sich äh, in, in, in den Dienst äh, der Leser zu stellen.
1: Gehen Sie noch gern auswärts essen?
0: Äh, ich komme nicht oft dazu, <lacht> was ich sehr bedauere. Aber wir haben natürlich... Äh, mein Sohn äh, ist ja der Eigentümer ja? Äh, der, der fünf Plachutta-Restaurants. Äh, es wird immer so dargelegt, also äh, wann haben Sie Ihrem Sohn das übergeben, das stimmt überhaupt nicht, sondern ich bin der Gründer äh, der Plachutta-Restaurants beziehungsweise ich habe mich mit den drei Husaden äh, 1900, äh, 1979 mich mit dem Uwe Kohl selbstständig gemacht, mit großem Risiko, mit eigentlich unkalkulierbaren Risiko. Wir haben jeder 50.000 Schilling Bar eingebracht. Das Restaurant 7,2, die Ablöse, 7,2 Millionen Ablöse gekostet. Und äh, es war eigentlich total sanierungsbedürftig, ja. Es war eigentlich alles nicht mehr in Ordnung. Aber es war die Begründung äh, unseres Erfolges. Und wir haben vom ersten Tag Erfolg gehabt. Also es war der richtige Zeitpunkt, es war die richtige Entscheidung, wie auch alle anderen. Ich habe ich hab eine einzig große Begabung und die lautet, Glück zu haben.
1: Braucht man auch im Leben?
0: Ja, das andere muss man auch machen, ja. Ja. ohne Fleiß kein Preis, sagt ein Sprichwort, das ist ganz klar. Beständigkeit, Vorbildwirkung, Ehrlichkeit, ich habe Mitarbeiter, ich habe die drei Hosan übernommen mit drei jungen Köchen, weil die anderen haben sich alle verabschiedet, die wollten bei uns nicht arbeiten. Und der Herr Schöner ist seit 1979 bei uns in, in Angestelltenverhältnissen in Hitzing als Küchenchef seit vielen Jahren. Und ich habe viele, viele Mitarbeiter auch im, im Reinigungsbereich, die 20, 30 Jahre und länger bei uns sind.
1: Die drei, die drei Husan, Husan waren ja schon vorher quasi ein das Nobel-Restaurant in Wien, ja. die Creme de la Creme quasi, oder die ja. obere Klasse der Wiener ist dort ein- und ausgegangen, das wird bei Ihnen nicht anders gewesen sein. Ist Ihnen da jemand besonders in Erinnerung geblieben oder jemand ein, ein spezieller Stammgast, den Sie Na nicht ja, vergessen? Ja,
0: es, es war bei aller Umstrittenheit, und das sollte man so auch nicht wert- werten, zweimal Präsident Nixon da. Mhm. Es war Louis Ferdinand Star. Da. Das ist glaube ich, den Leuten auch heute noch in Erinnerung. Alles, was Rang und Namen von den Hollywood Stars war, war bei uns, ob das die Streisand war oder Oscar Peterson oder, oder Robert Mitchum, sind Leute oft, die heute nicht mehr so im Gedächtnis der Menschen oder der jungen Menschen sind. Es war die Creme de la Creme von Hollywood hier. Es war, Woody Allen war zweimal da. Es, es waren, es, es war, ich muss jetzt nachdenken, wer alle da war, Hitchcock war da, Sophie Lorraine und die, die, ganze, die, also die ganze Riga, es waren natürlich die ganzen Politiker Europas da, es war der damalige Ex-König von Griechenland da, es war die Rolling Stones, alles, also Kreuz und Bär durch den Gemüsegarten, mhm. ob das Rock und, 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 und Unterhaltungsmusik war, ob das die berühmten Paul Bocus war bei uns zu Gast, ja, der, der Horst Licht, der Witzigmann, der X. Lava, alle meine meine prominenten Freunde, mhm. äh, der Brausch waren waren hier äh, und und natürlich äh, Katrin Denov war da mhm. damals mit Garancia und äh, ja, äh, aber man soll sich nicht nur an die Prominenten aufhängen, es es war halt viele haben ihre Feste gefeiert und das war eine einzigartige Atmosphäre mit dem Bösen dem Pianisten. Wir haben zwei Besetzungen in drei Hussagen gehabt. Da sind die, die Gäste nach der Oper gekommen, weil der Pianist eben dann auf in den Kampf gespielt oder, oder irgendeine Oper aus der Zauberflöte, Arien. Und das war schon was Erhebendes. Aber zu den Plachutta-Betrieben, es ist heute noch immer, und immer wieder die Anlaufstelle, wenn ausländische Gäste kommen nach Wien. Das war die Intention, ausländischen Gästen etwas Originaltreues an wienerischer Küchenkultur und Gastlichkeit zu bieten, im gehobenen Rahmen. Jeder geht dann nicht in ein Wirtshaus, wenn wir jetzt aus Hollywood kommen. Manche suchen das auch, das ist ja auch nicht abwertend gemeint. Sondern es, es, war, es ist halt so, wir sind Gott sei Dank durch die Bücher, durch den Namen Blachuta, äh der auch durch Zufälligkeiten entstanden ist, dass wir die Wollzeile Plachuta äh, gastwirtschaft genannt haben und dadurch neben den Büchern diesen Namen äh, eben transportiert hat und es halt zu einer Marke geworden ist, ja.
1: Und wie ist der Wiener als Gast? Anspruchsvoll?
0: Der Wiener ist ein dankbarer Gast. Mhm. Er, ist, er ist sicher anspruchsvoller, aber, aber äh, wir haben nur die allerbesten Erfahrungen. Und das ist so wie bei den Büchern. Ich frage nie jemand, ob äh, er mein Buch gefallen, sondern es kommen immer von selbst, äh, dass Menschen auf mich zukommen und sagen. Sogar große Köche in Wien, ganz große, sagen mit deinem Buch habe ich kochen gelernt. Ja. Und das freut mich ganz besonders, es gibt skurrile Sachen, es hat ein Ehepaar gegeben, die haben sich scheiden lassen, die haben nicht gestritten um, um das Interieure einer Wohnung, sondern um das signierte Buch von mir, <lacht> okay. es, es, es kommen oft Meldungen, du ich war jetzt auf Urlaub auf den Malediven, da komme ich beim Bungalow vorbei, da liegt ein Buch, also das ist dann schon sehr berührend. Oder eine Dame sitzt in, in, in Los Angeles beim Friseur und sagt, du, da neben mir sitzen zwei und erzählen von den drei Husaren und von den Plachutas Blachuta Restaurants. Also, das ist eine große Befriedigung. Ich, ich verwende nie das Wort stolz. Ich bin nicht, das ist so, ich bin so gut und ich, ich bin so beeindruckt von meiner eigenen Leistung. Wir, wir sind äh, im Diensten unserer Gäste, wir sind, ich bin im Diensten meiner Leser und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Durch die Corona-Krise hat ja jetzt das ganze, der, die ganze Restaurantindustrie ein bisschen einen Dämpfer. Ähm, Sie haben in den letzten 80 Jahren einige Krisen gehen, kommen und gehen sehen. Ja. Wie, was glauben Sie... Äh, wird das wieder auf einem normalen Stand oder wie schnell? oder
0: Das wäre sehr spekulativ, das kann ich nicht beantworten. Also wir hoffen alle, äh, und dass sich das wieder nach einiger Zeit wieder, das wird dauern, sagen mhm. wir so. Mhm. Es entwickelt sich jetzt schon sehr gut, ja ist natürlich noch klarerweise auch durch den äh, nicht möglichen Fremdenverkehr, der sich aber jetzt scheinbar dann auch wieder aktiviert bedingt, aber grundsätzlich, die Gäste halten uns die Treue und wird schon werden. Wir sind positiv gestimmt.
1: So, jetzt hätte ich noch eine kleine Schnellfeuerrunde. Mhm. Es sind zehn Fragen und Sie antworten einfach mit ein, zwei Wörtern. Ja. Ähm, die erste Frage wäre, was ist denn das beste Lokal in Wien, sagen neben Blachuta?
0: Dazu gebe ich keine Meinung. Auf. Okay.
1: Ihr Lieblingsgericht?
0: Es äh, gibt kein Lieblingsgericht, ich liebe viele Gerichte und meistens aus äh, der Hausmannskost oder typisch wienerische Gerichte, aber auch äh, ihr Risotto ist eines meiner Lieblingsgerichte.
1: Wie oft werden Sie nach einem perfekten Tafelspitz-Rezept gefragt?
0: Naja, die, die Frage kommt sehr, sehr häufig. Äh, grundsätzlich ist es, wenn man alle Kriterien, die ja in den Büchern beschrieben sind, beachtet, auch nicht die ganz große Kunst, aber es sind natürlich einige Dinge, die man absolut beachten muss. Sushi
1: oder Risotto? Risotto. Im Fall von Reklamation, wer hat recht, der Koch oder der Gast?
0: Das muss man abwägen und prüfen. Das kann unterschiedlich ausfallen.
1: Hobbys neben dem Kochen? Musik. Schnitzel vom Kalb oder vom Schwein? Vom Kalb. Das erste Gericht, was Sie als Lehrling gelernt haben. Vom um Fritz. Und Sie waren ja kurz auch der Schwiegervater vom HC Strache. Als
0: Beantworte ich nicht. Gut, vielen Dank. Herrst Euler, ihr habt es gerade, Herst Euder Bei Fragen
1: oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.at.
0: Gern bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt um einmal interviewen sollten.
1: Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Herrstreiler.